1: تضبط وتحفظ
0: فيصعب ضبطها وانما تفهم من خلال الصور التي يذكرها تحتها فذكر قواعد وذكر ضوابط وذكر فوائد ملتحقه بالقواعد والكتاب عظيم جدا لا يستغني عنه طالب علم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه جرد هذه القواعد بحروفها من قواعد بالرجب جردها عن الصور فأخرج جزءا صغيرا فيه القواعد وهذا في الحقيقة ليس بتصنيف أما نسبته لبن سعدي فلا يمكن لانه مجرد تجريد بحروفها قواعد بحروفها جلد ولعل الشيخ جرد هذه القواعد ليتذكرها ويرددها وأصحابها في حلمه وترحاله من اجل ان يرددها، اما كتاب بهذه الطريقه ناتي الى القاعده بدون صور ويذكرها بحروفها ونقول يعني مختصر لقواعد الشيخ هذا ليس مختصر يعني ان الشيخ هذب القواعد بطريقته واسلوبه الذي يسهل به العلم وذكر بعض الصور التي تنطبق عليها هذه القاعده وحذف بعض الصور التي فيها ما فيها نقول الشيخ له جهد في الكتاب، اما هذا الكتاب لا يحتاج الى جهد. يعني يمكن ان يوجه اليه طالب في المتوسط، ويقال شوف ما بين قوسين اكتبوا، اكتبوا في هذه الكراسه ويصير مثل كتاب الشيخ، ولا يمكن ان ينسب هذا تاليف للشيخ لان مثل هذا يذري بالشيخ. يعني الشيخ رحمه الله جاء الى نظم بن القوي فياتي الى الباب من النظم يكتبه بحروفه ثم يكتب بعده ما يناسبه وما يوافقه من الانصاف بحروفه. هل نستطيع ان نقول هذا شرح للشيخ ابن على نظم ابن عبد القوي؟ هذا ليس بشرح. الضم كتاب الى كتاب. سواء هذا او ذاك لا يليق بمقام الشيخ، لكن الشيخ رحمه الله يعني من وسائل تثبيت العلم هذه الطريقه. احنا نتكاثر اذا وجدنا صفحه او ورقه من نفائس العلم نتكاثر ان الانس- ننقلها بايدينا. الشيخ نقل النظم 12 او 13 ألف بيت ونقل معه منصاف 12 مجلد. فنقول نقول الشيخ عنده وقت ضائع. لا ما عنده وقت ضائع. لكن من وسائل تثبيت العلم الكتابه. وذكرنا في مناسبات كثيره ان طالب العلم انما يثبت التحصيل بالكتابه. فان كان الكتاب مختصر شرح ولا يعني هذا انه يشرح للناس. ويبادر نشره للناس، وإن كان مطولا اختصره. وهذا من من وسائل التحصيل التي فيها تقليب العلم. يعني تأتي إذا تحفظ الأشراف تنثر نثرا. يعني بدل ما هم 13 أو 12 مجلد و و14، تعطوه 30 مجلد. علشان ايش؟ تنبت السنة تحفظ الأسانيد. والعكس تأتي إلى جامع الأصول تختصره. بقدر ربعك مثلا، وقد اختصر فطالب العلم يثبت علمه بهذه الطريقه اذا وجدنا ورقه من نفائس العلم التي ينبغي عليها بالنواجذ من فوائد اهل العلم الكبار يقول روح يا ولد لا المكتبه صورها لنا والان بعض الطلاب يقول ما له اننا نحضر ونضرب المسافات 20 30 كيلو من اجل ان نحضر درس عندنا في التسجيلات بعد يوم او يومين من الدرس لا يستطاع العلم براحه الجسم لا استطاع العلم مراحه الجسم كما قال يحبون بكثير فلا بد ان نتعب على تحصيل العلم بعد هذا القواعد في الفروع لشرف الدين الغزي الشافعي المتوفى سنه تسعه وتسعين وسبعمائه ثم بعده الاشباه والنظائر لعمر بن علي الشافعي المعروف بابن الملقن المتوفى سنه اربع وثمانمائه لأن عندنا ابن الملقن والبلقيني والعراقي يعني الغرابة تأتي من سنوات الـ 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 الولادة والوفاة يعني عندنا ابن الملقن ولد سنة 23 و700 ومات سنة 4 و800 البلقيني بعده بسنة في المولد والوفاة سنة 24 ومات سنة 5 العراقي بعده بسنة, بعده بسنة في المولد والوفاة ولد سنة خمسة و وسبعمائة ومات سنة ست وثمانمائة وكلهم أئمة في عصرهم هنا هناك أيضا كتاب اسمه أسمى المقاصد في تحرير القواعد لمحمد بن محمد الخضري العزري الشافعي متوفى سنة الثمان وثمانمائة والقواعد لتقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني الشافعي متوفى سنة تسع وعشرين وثمانمائة وحواشي القواعد الفقهيه لمحب الدين احمد بن نصر الله الحنبلي المتوفى سنه 44 و800، والمحب بن نصر الله له مختصر من مختصر الروضه. لان يعني الروضه موفقه من قدامنا ومختصرها البلبل الطوفي الذي سبق الكلام عنه، ومختصر المختصر لمحب الدين بن نصر الله هو موجود مخطوط جزء صغير جدا. نظم الرخائر في الأشباه والنظائر لشرف الدين عبد الرحمن بن علي الخليلي المتوفى سنة 76 وسبعين وثمانمائة ثم بعد هذا الأشباه والنظائر للسوط المتوفى سنة إحدى عشر وتسعمائة والأشباه والنظائر لزين الدين بن نجيم الحنفي المتوفى سنة سبعين وتسعمائة وهذا الكتاب رزق من القبول مع أنه في كثير من مسائله مأخوذ من السيوطي ومأخوذ من كتب الحنفيه يعني طريقه ايضا لتثبيت العلم تستفاد من مثل هذه الكتب، عندك اشباه ونظائر في فقه الشافعيه للسيوطي، عندك اشباه ونظائر في فقه في الفقه الحنفي لابن لماذا ما عندنا اشباه ونظائر في فقه الحنبلي؟ لماذا لا اتي الى السيوطي واعدل مسائله من كتب الفقه الحنبلي؟ يعني مثل ما قلنا في أحكام القرآن. أحكام القرآن نجد للحنفية مؤلفات في أحكام القرآن. للمالكية مؤلفات في أحكام القرآن. للشافعية مؤلفات في أحكام القرآن. الحنابلة لهم لكن ما اختارت ولا يستطيع طالب العلم الحصول عليها. نقول عندك أحكام القرآن للحنابلة. امسك احكام من العربي والجصاص والكي الطب الراسي في المذاهب الثلاثه وراجع على مسائلها المغرب والكذا ما يكفي واثبت قول الحنابله نعم في هذه الكتب اذا قال لك راي المالكيه كذا قل ورأي الحنابله كذا من كتاب المغني هذا يستطيع متوسط الطلاب وبهذا يثبت العلم ويرتبط الفقه بالكتاب بالقران فطريقه نصحنا في الطلاب وجربها ووجد نافع نعم وجد أحكام القرآن من المغني وجود أحكام القرآن لكن طالب العلم عليه أن يبني لنفسه يبني لنفسه هذا الكتاب الأشراع والنظائر لابن وجيم رزق قبول ووزع عليه أكثر من أربعين شرحا أكثر من أربعين شرح لهذا الكتاب لماذا؟ لأنه حنفي المذهب والحنفية فيهم كثرة ووفره في الاعداد جموعا وفيره وعندهم ايضا اتجاه الى التاليف والتصنيف في هذا الفن واذا في المكتبات الكبرى تجدوا مثلا الدقه الحنفيه دواليب كثيره يعني يمكن ثلاثين اربعين داله كتب حنفيه بينما تجد المالكيه ربع المقدار والشافعيه اكثر يمكن الثلث او النصف تجدون حنابلها الثمن هذا مرده الى قله الاعداد وكثرتها. الحنفيه المذهب الحنفي انتشر في الشرق انتشار واسع والمالكي في الغرب والشافعي في الوسط ساعة لكن الحنابله اعتبار ان انتشار المذاهب في الغالب انما يكون اذا تبنتها الدول الحنابله ما يوجد دوله تبنت مذهب الحنابله سوى هذه الدوله السعوديه ولذلك انتشر في العصور المتاخره. نعم له وجود في القرن الثالث والرابع والخامس لكنه اخذ يضعف بسبب الهجمات من المذاهب الاخرى بوصف المذهب الحنبلي بانه شديد تسم بالشده والى الان ينبز الشخص المتشدد بانه حنبلي في بعض الاوساط لكن اذا نظرنا اليه من حيث القوه في الاستدلال اردنا بأنه بدون يعني قد في بمثل هذا الكلام لكن قربه من الدليل معروف وإمامه إمام المذهب إمام أهل السنة وحافظ الأمة حفظ سبعمائة ألف حديث وأكثر فأقول لماذا لا يضع طالب العلم أشباه نظائر على على طريقة السوط وطريقة البنجوم من تقدمهم ويأتي بالمسائل من المغني أو غيره كثير من المسائل يتفق فيها المذهب الشافعي مع الحنبلي أو الحنفي مع الحنبلي وهكذا المضطأ للإمام مالك له رواية لمحمد بن الحسن وهو حنفي المثل. من أحد الصاحبين المعروفين للإمام الحنفى مع أبي يوسف أثر في الكتاب كون حنفي فشرحه الدهلوي بكتاب اسمه المسوى شرح موطأ أضاف إلى أصل الكتاب الذي هو البنسب المالكين لأن المؤلف إمام مالك وما تأثر به من الحنفي بواسطة الراوي محمد بن الحسن أضاف المذهب الشافعي ليكون في المذاهب الثلاثة لماذا لا ينظر لطالب وضيف ويضيف المذهب الحنبلي؟ شيء يمنع نقول هذه من وسائل لا أقول هذا تعصب أنا أقول العكس لو أن الحنبلي موجود والشافعي هو موجود أضف الشافعي من أجل أيش؟ هذه وسيلة من وسائل التحصيل أن تحصر ذلك عرفت الأقوال الثلاثة لأنك تريد أن تضيف إليها فتفهم فهم جيد في تضيف إليها لن تضيف قول جديد جديد الا بعد ان تفهم الاقوال الثلاثه فهذه من انفع وسائل التحصيل ويوصى بها طالب العلم بهذه الطريقه يعني يعاني العلم يراجع ويبحث ويسهر الليل ويكتب لينغرس العلم في قلبه هناك ايضا ايضاح المسالك الى قواعد الامام مالك لابي عباس الونشريسي المتوفى سنة 14 عشر وتسعمائة ومطبوع، القواعد الكلية والضوابط الفقهية لجمال الدين موسى بن عبد الهادي الحنبلي، المتوفى سنة 9900 و والفرائد البهية في القواعد الفقهية، أو نظم القواعد الفقهية. مش الكتاب اللي وزع عليكم؟ نعم؟ نعم. الفرائد البهية. الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية. نعم عندنا الفرائد هي الأصل النظم نعم وشرحه المواهب السنية النظم لأبي بكر ابن أبي القاسم الأهدل اليمني الشافعي متوفى سنة 35 وألف وهذا لخصه من مجة الأشباح كما قال في البيت لا لا ما ما طبعوا المقدمة ما طبعوها ما صوروا المقدمة لخصتها بعون رب القادر من لجة الأشباه والنظائر لخصتها بعون رب القادر من لجة الأشباه والنظائر هذا النظم عليه شروح وحواشي من هذه الشروح المواهب نعم المواهب الثانية شرح الفرائد البهية ل عبد الله بن سليمان الجوهزي اليمني الشافعي المتوفى سنة إحدى ومئتين وألف وعليه على هذا الشرح حاشية للشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المتوفى سنة 1400 وأربعمائة وألف واسمه الفوائد الجنية ثلاث كتب المتن النظم وشرحه المواهب وأيضا الحاشية التي اسمها الفوائد الجنية إذا اجتمعت هذه الكتب الثلاثة استفاد طالب العلم فائدة كبيرة على كل حال الأشباه طبع مرارا قبل أن نتعداه، طبع مرارا من أوائل هذه الطبعات طبعة مكة مطبعة الاميريه بمكة في مطلع القرن الماضي وعلىها مشه المواهب السنية شرح الغرائد البهية طبع على الحاشيه واذا اجتمع الكتابان طيب ايضا طبع الاشباه على هامشه شرح النظم بالمطبعه مطبعه مطبعه التجاريه مطبعه مصطفى محمد في مصر طبع جميل جدا لكن افضل طبعاته على الاطلاق الطبعة الحلبي طبعه الحلبي سنه 1356 يهم التاريخ يا اخوان أنه يعني طبع مراراً في حلب وغيره لكن هذه أجود الطبعات سنة 1356 وعليها تحقيق وتعليق للشيخ حامد الفقير رحمه الله النظم أيضاً طبع مستقل في مصر قبل اقرب من أربعين سنة وطبع أيضاً شرحه مستقلاً في كنا أنه طبع مراراً أكثر من مرة على هامش الأشباه والنظائر للسيوطي وطبع مستقل هنا في طبعة يعني من مطبعة المشهد الحسيني طبعة جميلة ومرتبة ومنظمة والحاشية واضحة وعليها أيضا مطالب طبعة بعدها طبعة في غاية الجمال لكنها الـ الـ كان الطابع ما يحسن الطبعة لأن الطبعة الأولى يكتب فيها مطلب مطلب في الحاشية في الهامش علشان تنتبه فائدة قاعدة ولكن لا أدخلها في أثناء الكلام مثلًا يقول عن الإمام الشافعي ينقل كتب مطلب فأدخل مطلب بين عن الإمام الشافعي ينقل عن الإمام الشافعي مطلب ينقل لا شك أن هذا جهل جهل بالعلم وجهل بالطباعة كل... لكن طبعه أنيقه جميلة وعليها الحاشيه حاشية الفداني ثم طبع الكتب الثلاثة نظم مع شرحه مع, حواش مع حاشيته في دار البشائر في دار البشائر الإسلامية طبعا لا بأس بها مرقمه معتنم بها من الحواشي على المواهب اللي هو شرح النظم المواهب العلي شرح فرائد البهية وأيضا إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي المتوفى سنه 1400 كتاب صغير حول فيه النظم الى نثر يعني نظم نثره فيستفيد من طالب العلم هناك ايضا الاقمار المضية شرح القواعد الفقية لوياء الدين عبد الهادي بن ابراهيم الاهدل وهناك ايضا كتاب في القواعد والضوابط اسمه الفوائد المكيه فيما يحتاجه طلبه الشافعيه من المسائل والضوابط والقواعد الكلية لعلوي بن احمد السقاف وهو مفرد في مجلد بقدر هذا. هناك ايضا مجلة الاحكام العدلية. مجلة الاحكام العدلية، هل في اخر في اواخر ايام الدولة العثمانية راوا الضعف في القلاط فاجبروهم وارغموهم على الحكم بهذه المواد التي جمعت فيما يسمى بمجله الاحكام العدليه وجلها من الفقه الحنفي إلا لم يكن كلها من الفقه الحنفي وهو تقنين تقنين للشريعه سموها مجله الاحكام العدليه هذه المجله عمل بها القضاه في وقتهم واجبروا واجبروا عليها ولا شك ان التقنين غير سائغ في الشرع لان هذا يقفل باب الاجتهاد على القضاه يقفل باب الاجتهاد على القضاه ويجعل دوره ضعيف ويجعل القضايا التي في كل قضيه منها ما يؤثر في الحكم عليها يجعلها واحده ولا يجعل القاضي مساحه يجتهد فيها كل قضيه يحتف بها من, من الامور ما يجعل العقوبه اقل او اخف او اشد عن الجانب حاشا الحدود المضبوطة التي جاء الكتاب والسنة بها لا شك ان مثل هذا ارتكب من قبل والكلام في يدور في هذه الايام والله المستعان. مجله الاحكام العدليه صدرت ب 100 قاعده 100 قاعده اختيرت من الاشباه والنظائر لابن نجيم وبعض كتب الحنفيه. الاشباه والنظائر لابن نجيم يعني كما حذو بالشروح حذو بالطباع طبع في اوروبا سنه 1241 يعني من كم؟ من 185 سنه. من 185 سنه او 86 سنه يعني قديم جدا والطابعة معروفه ثم تبع في بولاق قبل 1300 1298 ثم تبع مرارا بدون حصر يقول اختيرت من من الاشباه والنظائر بالنجوم وبعض كتب الحنفيه وشرحها تبعا للمجله شرح القواعد تبعا للمجله عبد السلام القريمي المتوفى سنه 4300 و1000 وسليم رستم باز المتوفى سنة 28 و 300 ألف وعلي حيدر شرحها باللغة التركية ترجم إلى العربية ومحمد سعيد بن عبد الغني الراوي متوفى سنة 54 و 300 ألف ويوسف بن همام اصاف المحامي سنة 57 و, 57 و 300 ألف والشيخ خالد الأتاسي مفتي حمص سنة 26 و 300 ألف لكنه لم يشرح القواعد ولم يكمل شرح المجلة فأكمله وشرح القواعد ابنه محمد طاهر المتوفى سنة 59 و300 وألف شرح المجلة أيضا مسعود أفندي مفتي قيصرية اسمه مرآة المجلة وأيضا شرح محمد سعيد المحاسبي سنة 74 و300 وألف ومنير القاضي سنة 9 و80 و300 وألف ومحمد سعيد الغزي سنة 46 و300 وألف على كل حال المجلة صارت صار لها عناية وصار لها رواج وشرحها ممن شرحها غير المسلمين أيضا لأنها عبارة عن مواد كالقوانين فتصدوا لشرحها وألف بعض مع الأسف بعض النصارى من كتب الفقه التي تدرس في بعض الجهات التي ينتسب بعض شعوبها إلى الإسلام المقصود أن هذا العلم دين يؤخذ من أهله والشيخ بن سعدي ساهم في هذا الباب وله منظومة سهلة ميسرة يمكن أن يمرن عليها طالب العلم المبتدي مبتدئ، وبعض الإخوان يقول لماذا لا نعتمدها؟ أنا أقول طلاب العلم الذي بين أيدينا أكبر من أن يمرنوا على قواعد ابن سعدي، لأنها سهلة ميسرة يفهمونها في بيوتهم. وعلى هذا سوف يكون المعول عليه في الشرح النظم هذا. الفرائض البهية ونستفيد من شرحه ونراجع الاشباح قبل الحضور ان شاء الله تعالى فلعلكم تحضرون الدرس قبل الحضور إليه لتتم الفائده والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وهل يداوى بالقران غير المسلم الكافر في الحديث الصحيح في حديث ابي سعيد انه رقى الكافر سيد العرب الذين نزل بهم وهو كافر وبرئ وللاسف الشديد اصبحت بعض الكبائر عند بعض الناس امر عادي بسبب قله من ينكر هذا المنكر مثل حلق اللحيه والدخان وغيره لعلكم الى اخره تحثون طلاب العلم على الانكار بالاسلوب الحسن طالب العلم يعني مطالب اكثر من غيره طالب العلم مطالب من اكثر من غيره بالامر والنهي لكن بالاسلوب الذي يحقق المصلحه ولا يترتب عليه مفسده من القواعد المقرره عند اهل العلم ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ورد عن السلف ان احدهم يكتب باليوم تسعه كراريس او اربع غم على الكراس وما مقداره من الصفحات الان الكراس اقرب ما يكون بالملازم ملازم الكتب ملازم الكتب تجدون في الكتب لكن كانت تطبع قديمه ما الان فلا ما يذكرونه في نهاية كل ملزمة يكتبون يعني ثمان ورقات من هذا الكتاب ملزمة ثمان ورقات من هذا الكتاب ملزمة ولذلك تجدون في الصفحة السابعة عشرة يقول اثنين فوائد نعم اثنين يعني الملزمة الثانية وفوائد يعني من كتاب الفوائد وتجد أيضا في ما بعدها مثلا صفحة وتسعين هذا مضطر عندهم كل ثمان ورقات ملزمة سبع يعني الملزمة السابعة فوائد وهكذا الكتب على حسب حجمها في الصغر والكبر أحيانا الأصل أصل الملزمة ورقة واحدة كبيرة بقدر هذه الماصة بقدر هذه الماصة تدخل تطبع جميع يطبع وجهها ثم يطبع خلفها خلفها من من الجهه الثانيه، ثم هذه الورقه الكبيره تثنى وتصفط حتى تصير ثمان ورقات. الكتب الكبيره ملزمتها اربع ورقات، فاقرب ما تكون الكراسه الى الملازم هذه وليست مجلدات ولا اجزاء. يتوسعون الآن طلاب العلم الذين يدرسون في المدارس النظامية يتوسعون في مفهوم الملزمة مفهوم الملزمة معروفة أنها الورقة التي تطبع دفعة واحدة من الحجم الكبير جدا ثم تقسم هذه الورقة إلى ثمان ورقات الشباب الآن من طلاب العلم طالب يسمون الملزمة المذكرة ولو بلغت مئة صفحة هذا على غير اصطلاح يقول نحن طلاب من بلد المذهب الفقهي فيها مالكي فأي الكتب تنصحنا في البدء بها طلاب الجهات التي يسود فيها مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى هؤلاء إذا كانوا مبتدئين لهم كتب وإن كانوا متوسطين فلهم كتب وإن كانوا متقدمين فلا يوجد عندهم أفضل من مختصر خليل يعني يمكن يبدأ الطالب برسالة ابن أبي زيد القيرواني ثم بعد ذلك يقرأ فيه مختصر خليل ومختصر خليل أشبه ما يكون بالألغاز وعر جداً صعب لكن يربع عليه طالب علم بحيث لا يشكل عليه أي جملة أو أي كلمة أو أي فقرة في كتاب آخر حتى يبالغ بعض المالكيه يبالغ في مختصر قليل يقول انه يشتمل بقدر هذا صغير يعني ما هو كبير يعني قريب من زاد المستقنع يقول انه يشتمل على 100 الف مسأله منطوقه و الف مسأله مفهومه هذه يعني مبالغه يعني لا مبرر لها ولا تصدق ابدا والكتاب على كل حال من اجمع الكتب المختصره ومثل ما قلنا في التفقه على جسائر المذاهب يعني طالب العلم في البدايه يتفقه على مذهب ليضبط له الطريق لكن ليس معنى ان هذه الكتب لا يحاد عنها يعني منزله او دساتير او احكامها ملزمه ابدا اذا وجد فيها ما يخالف الكتاب والسنه يضرب به عرض الحائط يقول ذكر شارح النظم في شرح هذا البيت ان بعضهم بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة ما سيأتي ذكره قال ذكر بعضهم هو الشيخ سلطان العلماء بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه بعض الصالحين هو عز الدين بن عبد السلام نعم الشارح ذكر أن العز بن عبد السلام سلطان العلماء بالنص هو استفاض عند أهل العلم تلقيبه بهذا أما كونه بإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام هذه رؤيه منام والنبي عليه الصلاه والسلام لا يتلبس به الشيطان فان صحت صارت مستندا لهذه الاستفادة والا فلا بماذا تنصح بحفظ البلوغه والمحرر هما كتابان متقاربان البلوغ فيه احاديث لا توجد في المحرر لا يستغني عنها طالب علم فاذا اخذت هذه الزوائد واضيفت الى المحرر اكتمل العمل والا في كلام ابن عبد الهادي من الاحكام على الاحاديث من النفائس المنقول عن سلف هذه الامه في الاحكام والتعليل لا يوجد في البلوغ. هل يبدا طالب العلم بالروضه النديه قبل الزاد او العكس؟ لا يبدا بالزاد لان الروضه النديه ذكرنا ان المتن الدرر الماهية كتاب اجتهادي يقول هل يثبت خبر صحيح عن صيام يوم الخميس؟ واذا كان لم يثبت هل يكون حكم صيامه مثل صيام بقيه ايام الاسبوع؟ حاشا الاثنين جاء في الخميس مقرونا بالاثنين وانهما يومان تعرض فيهما الاعمال فله خصيصه وله ميزه على سائر الايام وافضل الايام يوم الاثنين بلا شك لانه ثبت به الخبر واما يوم الخميس فقد قرن مع الاثنين وكونه يضاهي اي بقيه ايام الاسبوع فلا افضل من يوم الجمعه افراد الجمعه بالصيام منهي عنه والنبي عليه الصلاه والسلام امر ام المؤمنين ان تفطر لما علم انها تفرد الجمعه وكذلك جاء النهي عن يوم السبت. نقول يقال عند بعض العامة لا تخاف إلا من راعي صائبه. ما رأيكم في هذا القول؟ إيش من راعي صائبه؟ قال قصده بذلك العين التي تصيب في الغالب يعني شُهر بها على هذا نخافه ونتقيه؟ العين جاء فيها ما جاء حق بلا شك ولها أصل وجاءت في السنة. فيتقى مثل هذا إذا كان مراد به العيان يتقى شره بالأذكار بالأذكار التي جاء في النصوص ما يدل على أنها تحفظ الإنسان إما كونه يخاف خوفاً مع تعظيم فهذا لا يجوز إلا لله جل وعلا وأما الخوف الجبلي الذي يخافه الإنسان على نفسه مما يضره فهذا جبل الإنسان عليه لكن يبقى أنه في هذا الباب في باب العين في باب في باب العين كلما اشتد الخوف من العين صار أس أسرع للإصابة وأضعف للنفس المقابلة وهذا شيء مشاهد يقول هل تختص مراقص السعود بأصول الفقه أم يحتوي على القواعد الفقهية كتب الاصول في الجمله ياتي في ثناياها ويرد شيء من القواعد كما انه يرد فيها شيء من الفروع الفقهيه للتمثيل فلا يمكن ان يسلم كتاب في الاصول من قواعد او العكس بينهما تداخل لكن هي في اصول الفقه في اصول الفقه ما احسن طبعات المحرر لبن عبد الهادي الشيخ سليم الهلالي حققه في ثلاثه اجزاء وقواعد بالرجب قواعد بالرجب رجب حققه الشيخ مشهور. نعم. الطريقة المثلى للاستفادة من كتاب جامع العلوم والحكم التلخيص والاختصار كغيره من الكتب التي فيها شيء من البسط. يقول هو يحكي عن نفسه زوجته تريد أن تأخذ حبوب منع الحمل لمدة سنة لكي لا تلد طفلاً بعد طفل مباشرةً. وأنا لا أريد أن تأخذ هذه الحبوب ما حكم أخذ هذه الحبوب أولا إذا كانت تتضرر بذلك إذا كانت تتضرر بذلك تتضرر بذلك فلا أن تأخذ ما لا يضر بصحتها ولا بد من اتفاق الطرفين على ذلك لا بد أن يكون اتفاق بين الزوجين على ذلك فإن كانت تتضرر بذلك وهو لا يوافقها بمعنى أنه يريد الحمل يريد كثرة النسل فله حلول أخرى يعني له التعدد حل يتزوج زوجة أخرى تنجب له الأولاد ويترك هذه على حسب ما تحتمله وتطيقه ونعرف أن كثير من النساء قد تتحمل الحمل لكن لا تتحمل الضرة ومن الطرائف جاي سؤال تقول أن وزنها 35 كيلو يعني نظوة الخلقة جدا وأنها لا تستطيع أن تحمل في كل سنة ولا سنتين ولا ثلاث والزوج يصل إلا أن تحمل فقلت هناك إذا كان لديكم تقرير طبي فلا يجوز له أن يلزمك بشيء من من شيء ما لا تطيقينه قالت نعم عندي تقرير طبي قلت لا يجوز له أن يلزمك لكن لدي حل تزوج ثاني تنجب له قال لا أستطيع التوأم يقول من لم يبدأ في أي مثل من متون قواعد الفقه أن يحضر هل له أن يحضر هذا الدرس نعم له أن يحضر هذا الدرس ويستفيد إن شاء الله تعالى لكن إن قرأ قبل الحضور في القواعد الشيخ ابن سعدي مع تعليقه عليها طيب يوطد يوط له ويمهد له الإفادة من هذا الدرس يقول مسافر صلى المغرب مع جماعة ثم دخل مع جماعة أخرى تصلي المغرب صلى المغرب مع جماعه ثم دخل مع جماعه اخرى تصلي المغرب ودخل معهم في الركعه الثالثه بنيه العشاء صلاه المغرب لا يتصور فيها الفرق بين المقيم والمسافر وعلى هذا على هذا المسافر ان يتم يصلي العشاء اربع ركعات لان قولهم وان تم بمقيم لزمه الاتمام، ولا فرق في هذه الصلاة بين المقيم والمسافر. إذا في هذه الصورة يلزمه الاتمام. وهل المنظور له في كلام أهل العلم، هل المنظور له الإمام نفسه أو الصلاة؟ إن يعني ائتم بمقيم لزمه الاتمام. هل المنظور له الإمام نفسه أو الصلاة؟ طيب بكلام جزاف ما يستند إلى علم. هذا مسافر دخل مع الإمام يريد أن يصلي العشاء المسافر يريد أن يصلي العشاء والإمام يصلي التراويح فسلم من ركعتين الإمام مقيم مقيم ولا مسافر الإمام يلزمه الإتمام ويقصر يعني مقتضى قوله من ائتم بمقيم يلزمه الإتمام فإذا صلى خلف الإمام المقيم الذي يصلي التراويح يتم ولا يقصر يعني عموم قولهم يغزمه لكن المنظور له في الحقيقة الصلاة لا الإمام فإذا كانت أكثر من صلاة المسافر يتم وإذا كانت أقل يقصر يقول السيوطي العجب أن مالك لم يخرج حديث الأعمال بالنيات نعم حديث الأعمال بالنيات روي من طريق مالك روي من طريق مالك الصحيح وغيره لكن نص أهل العلم على أن مالكا لم يخرج حديث الأعمال بالنية والذين نصوا نظروا إلى أكثر الروايات وإلا فهو موجود في رواية في موطأ محمد في موطأ أبي مصعب هل تنصح طلاب العلم بتغسير الجنائز؟ تغسير الجنائز فرض كفاية فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار سنه في حق الباقين وإذا كان يشغل طالب العلم مما ما هو بصدده من طلب العلم فليتركه لغيره على أن يشارك أحيانا في ذلك أما إذا لم يوجد من يقوم به فيتعين على من علم بحاله ولو كان طالب علم طالب العلم اولى لا بالمبادرة لمثل هذه الأمور ما لم تكن على حساب غيرها مما هو اهم منها يقول ظهر في هذا الزمان جماعه يقولون لا حاجه للعلماء فان الكتب تكفي هذا الكلام ما يحتاج اراد كيف تصل الى مرحله تفهم فيها كلام اهل العلم يعني اذا كان لا حاجه للعلماء لان الكتب تكفي والكتب موجوده ولا. لكن متى يصل الانسان الى مرحله يفيد من هذه الكتب التي قلنا تكفي لن يصل الى هذه المرحله الا بواسطه العلماء فلا بد من مزاحمه الشيوخ شاء ما بقى. لا هو جرت عادته بان يسوق الخلاف يذكر كلام الاكثر ثم يذكر من خالف وهم يقول الصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع نجت به للإجماع وين يصوبها ويعتمد لكن ما يقول لإجماع لأن ما أتينا بها لا لترجيح القراءة ذاتها وإنما لبيان منهجه في الإجماع يقول لإجماع القراءة في ذلك الأكثر وليس الكل لكن بلغه بالتلقي قراءات ولو ما عرف المقصود ما ليس ليس لاثبات القراءه ولا لنفية انما سقنا كلام الطبري لاجل بيان ان مذهب الطبري ان الاجماع قول الاكثر لا قول الجميع. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكرنا بالامس ان يكون المحور في الدرس على النظم الفرائد البهيه نظم القواعد الفقهيه ونستفيد من شرحها ونستفيد من الاشباه والنظائر السيوطي وبالنجيم وغيرها من كتب القواعد المشابهه ما دام الامر في البدايه وقبل ان ندخل في اول قاعده ان يعني كنتم تريدون اكمال القواعد الكليه الخمس في ما تبقى من الايام هذا شيء لكنه ناقص ان يعني كنتم تريدون بقيه الايام في القاعده الاولى وإن استطعنا أن نأخذ الثانية فيها ونعمت على أن يكون هذا نواة درس نواة درس مستمر في القواعد فالأمر إليكم يعني إذا أردتم التفصيل نفصل إذا أردتم الإجمال نجمل عشان ما هو إذا انتهينا قلت والله ما أخذنا إلا قاعدة قاعدة ونصف أو شيء من هذا لأن الإيضاح مطلوب لطلاب العلم وأيضا إكمال المقرر كثير من طلاب العلم يتوق إليه ويرغبه ولو كان على حساب الإفادة والتطويل فعلى كل حال نجتهد على أن نجمع أطراف الموضوع مع الفائدة المترتبة عليه إن شاء الله تعالى القواعد التي نظمها الأهدل في فرائده هي القواعد التي ذكرها السيوطي في أشباهه على ما تقدم بيانه بالأمس وهي عبارة عن قواعد كلية خمس ثم قواعد أغلبية القواعد كثيرة جدا بالمئات والكتب المطولة في هذا الباب فصلت ووضحت القواعد وما يندرج تحتها وما يشذ عنها فهي كثيرة جدا وإن كان القاضي حسين من الشافعية رد القواعد إلى أربعة في مذهب الشافعي إلى أربع فقط هي اليقين لا يزال بالشك اليقين لا يزال بالشك والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال والعادة محكمة اليقين لا يزال بالشك والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال والعادة محكمة أربع لكنه ترك ما هو أهم منها ترك ما هو أهم منها على هذا نجزم بان هذه القواعد لا تجمع الفقه الشافعي. فلا بد من اضافه القاعده الخامسه التي هي الاولى في الحقيقه والتي يبدا الحديث عنها في درسنا هذا وهي الامور بمقاصدها هي اهم من هذه القواعد كلها وهي اجمع القواعد. قال بعضهم في كون هذه الاربع دعائم الفقه دعائم الفقه كله نظر في كون هذه الأربع دعائم دعائم الفقه كله فيه نظر فإن غالبه لا يرجع إليها إلا بتكلف لا يرجع إليها إلا بتكلف وإذا سلكنا مسلك التكلف نعم رجحنا قول العز بن عبد السلام حينما يرجع القواعد إلى جلب المصالح ودرء المفاسد اذا اردنا ان ندخل نحشر الابواب تحت اقل قدر من القواعد ولو كان هناك شيء من التكلف وعدم الظهور بحيث لا يخطر على بال كثير من المتعلمين دخول هذه المسائل الفقيه في هذه القاعده فاننا نستطيع ان نقول ان تحصيل المصالح يجمع جميع ابواب الدين لان الدين عباره عن مصالح فنرجعه إلى شق قاعدة لكن أهل العلم حينما يذكرون مثل هذه الأمور يذكرون ما يدخل فيها بوضوح ومن غير تكلف ما يتكلم فيه في القاعدة الأولى من أجل تعرفون كيفية الضم الأمور بمقاصدها يقول أهل العلم يشترط لكل عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا شرطان الأول الإخلاص والثاني المتابعة الإخلاص والمتابعة بأن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى وأن يكون على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول بعضهم يكفي واحد تكفي المتابعة تكفي المتابعة ولغيره أن يعكس كيف تكفي المتابعة عن الإخلاص؟ نعم نعم الرسول عليه وسلم تعبد لله جل وعلا بإخلاص فإذا اختل هذا الشرط فلم يتحقق الشرط الثاني وإذا تحقق الشرط الثاني دخل فيه الشرط الأول لأن لا تتحقق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا بالإخلاص لكن هب أن العلماء قالوا مثل هذا الكلام وأطبقوا عليه وتركوا الشرط الأول رغم أهميته متى يذكر المتعبد النية والإخلاص؟